0: Si tu as toujours préféré les échapper au peloton, si pour toi une étoile sur le maillot est forcément synonyme de Coupe du Monde, si quand on te parle de la grande domination des verts, tu penses tout de suite aux dernières élections européennes, eh bien cette émission est faite pour toi. Je suis Pierre Desmarais, bienvenue dans Rond Central. Chaque semaine, pendant une demi-heure, et accompagné d'un observateur et d'un acteur de la Ligue 1 Conforama, je vous donne les clés pour comprendre l'univers et le patrimoine du championnat de France. Aujourd'hui, nous avons le, le plaisir de recevoir un ex-international français qui a débuté en, en pro au Havre en 1993. Un milieu de terrain qui a remporté l'étoile France Football, couronnant le meilleur joueur du championnat 97-98. La même année, il rejoint le club de Jean-Michel Olas et il reste jusqu'en 2004. Ce qui lui laisse le temps de remporter deux titres de champion de France avant d'aller au Milan AC, le temps d'une saison. Mais le firmament de sa carrière, c'est bien sûr sa rencontre avec l'homme à l'homme. À la moustache Guy Lacombe avec qui et pour qui il remporte la Coupe de France avec le PSG face à l'OM, inscrivant notamment... Un but d'anthologie, chaleureusement remercié, il faut le reconnaître, par un licenciement du club dans la foulée. Un joueur au sens propre qui a réussi quelques bluffs dans les salles de jeu de France et d'ailleurs. Un joueur de talent, hors du terrain aussi, puisqu'il est l'auteur et le réalisateur du film préféré d'Eric Choupomoting, Substitute. Également soutien du Paris football gay à l'origine du mouvement collectif Tatane, qui prône un football festif et durable. Ce Gandhi du 21e siècle vise le prix Nobel de la paix en 2020. Cet homme, c'est bien sûr Vikash Dorasso. Merci Vikash d'avoir accepté l'invitation de Rond Central et surtout bienvenue. Merci, euh, pour... Oui, merci. <rire> avec nous également aujourd'hui, elle a 2020, joué... 2020, c'est un peu tôt pour le de la paix, mais <rire> je, je le vis. Avec nous également aujourd'hui, elle a joué notamment en D1 féminine avec ici les, les Moulineaux, aujourd'hui journaliste football multitalent à temps complet sur Sport Elle a couvert notamment la Ligue 1, l'Euro, la Coupe du Monde et propose depuis cette année une émission sur les secrets tactiques avec les acteurs de la Ligue 1 Conforama, contrairement à... À ce que son nom indique, qu'elle n'a aucun lien de parenté avec l'ancien Lillois Stéphane Dumont. Margot Dumont de Beansport est avec nous aujourd'hui. Salut Margot et merci d'être là.
1: Bonjour, bonjour à tous, c'est un plaisir.
0: Tu seras notre experte aujourd'hui. Et oui, parce que quand on entend le mot « épopée », on pense surtout aux femmes et aux hommes qui ont dominé leur art ou leur profession. Mais une épopée, c'est par définition une suite d'événements héroïques ou sublimes. Donc, à ton échelle, tu as sûrement déjà réussi tout un tas d'épopées, comme quand tu as réussi à enchaîner quatre soirées sans te planter le soir du nouvel en 2016, par exemple, ou mieux quand dans la même journée tu as réussi à aller à la salle de muscu, à accrocher cet étage et il y a plus de six mois chez Ikea et à mettre à jour ta carte de mutuelle. Bref, qu'elle soit grande petite surprise ou annoncée, toutes les victoires sont belles et ce sont d'elles dont on va parler dans cet épisode de rond Central dédié aux épopées. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va redéfinir ensemble ce qu'est une épopée. On va désigner épopée ces parcours de club qui se caractérisent à un moment ou à un autre par un acte héroïque et notamment par leur manière d'atteindre ou non une quête. On pense évidemment au parcours de nos clubs de Ligue 1 Conforama lorsqu'ils sont surprenants, à l'instar d'un club comme Leicester en Première Ligue il y a deux ans. Est-ce que déjà, pour commencer, Vicash tu as le souvenir d'avoir vécu une épopée dans ta carrière de joueur
2: En tout cas, j'ai toujours démarré des épopées, euh, dans le sens où à chaque fois... Euh, L'épopée pour moi, c'est plutôt la Coupe de France, par exemple. C'est démarrer la compétition, rêver. Euh, qu'on va la gagner. Évidemment, je ne l'ai jamais gagnée, sauf à la fin. Mais à chaque fois, on y croyait. Et c'est une aventure collective. Et puis, il euh, y a évidemment un truc un peu héroïque dans tout ça. Et aussi un truc poétique pour moi. Il y a quelque chose... De euh, euh, bah, toute façon, le foot, pour moi, est quelque chose de poétique, notamment marquer un but. Et donc, évidemment, euh, aller gagner dans des petits stades, euh, peut-être parfois champêtre. Il y a quelque chose comme ça qui est qui est forcément héroïque et poétique
0: alors Justement, on va commencer par évoquer les épopées qui finissent avec un trophée à soulever. On a évidemment l'épopée Montpellier-Rennes en ligne de mire, celle où le club de la paillade a été sacré champion au nez et à la barbe à l'époque du nouvel ogre parisien. Cette année-là, Montpellier remporte le premier titre de champion de son histoire, avec, on le rappelle quand même, le 13e budget de Ligue 1, et devant le Paris de Leonardo, version numéro 1. Toi, l'ancien parisien, quel souvenir tu gardes de cette épopée Montpellier-Rennes
2: Là, récemment, hein, quand ils ont gagné, ouais, ça, ça, ça ressemble à une épopée. Et moi, je, je vois aussi l'épopée euh, Le Retour, euh, quand tu, tu, tu retournes dans ta ville et t'es fêté et comme bah, des héros. Alors nous, on monte sur des bus et on traverse la ville. Mais j'imagine qu'il y a très longtemps, ils montaient sur des chars et, et il <rire> y, <avait un> <rire> ouais, y avait un truc guerrier derrière tout ça. Mais nous, on est parfois considérés aussi comme... Euh,
0: comme les, un peu les gladiateurs des temps modernes. Bah, on les
1: descendants un peu. Hein. Ouais, ça, voilà,
0: il hein. y a un truc comme <rire> ça. <rire> Toi, sur ce, sur ce, ce souvenir de, de cette épopée Rennes Margot, je ne sais pas si tu as le même souvenir que moi, mais à l'époque, on a eu la sensation tout au long de la saison que le scénario avait été était un peu écrit à l'avance, comme si euh, tout se passait comme dans un, un rêve pour, pour les Montpellier.
1: Ah, C'est vrai ce que tu dis, en plus c'était un vrai groupe, une, une équipe. Euh, on pouvait s'identifier aux joueurs, au président Loulou Nicolin, qu'il ne faut, qu faut vraiment pas oublier, qui est très charismatique, qui portait cette équipe, qui, qui la faisait rayonner en fait finalement. On s'identifiait. Euh, à Montpellier via euh, Loulou-Nicolas. Et finalement, ce qui s'est passé à la fin, c'est vrai un petit peu ce que tu dis, c'est que chaque week-end, et surtout donc sur la fin, euh, on se disait « mais c'est ça, ça tourne toujours en faveur de Montpellier, c'est pas possible, ils vont pas passer à côté et finalement donc ça s'est passé bah, comme on aurait pu le prévoir, on, on va dire. Et c'est vrai que c'est pour moi une vraie épopée, parce que c'est une équipe surprise. » Il y a aussi ce que tu disais, euh, Vikash le côté euh, bah, émotionnel hein, qui rentre en, 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 en compte. Et Là, pour le coup, j'ai trouvé vraiment... Euh, bah, on était tous derrière, finalement, cette équipe. On avait envie qu'il se passe quelque chose parce qu'on arrivait à s'identifier à ces joueurs.
0: Justement, dans, dans un groupe comme celui de Montpellier cette année-là, qu'est-ce qui se passe Quel est le ressort pour que euh, le rêve continue de journée en journée mmh. Bah, je pense que souvent Ces équipes-là Elles sont sous-cotées au départ euh, je,
2: je, je, je revois l'équipe de, de Porto Qui est championne d'Europe euh, En 2004, 2004 je crois euh, C'est une équipe Qui en fait a, a des très très grands joueurs Et il se passe quelque chose À ce moment-là Les joueurs partent ensuite Et puis euh, c'est aussi euh, On rappelle Il y
0: avait Olivier Joury euh, euh, Giroud, Giroud, pas, Giroud ben,
2: Belanda oui. Hilton derrière je crois peut-être Il y avait Cabela aussi Il semble, Cabella. Enfin, ouais. y, a, y, a, y a beaucoup de très bons joueurs euh, Un peu partout euh, Stambouli au milieu de terrain Stambouli, Je crois il devait y avoir hein. Jeune Champ aussi. Ouais, donc, et puis il y, y a aussi ce truc euh, euh, que euh, c'est l'équipe inattendue et que pendant ce temps, euh, notamment dans le foot, normalement c'est l'équipe la plus riche qui gagne, hein, ou équipe, les équipes les plus riches. Et là, c'est pas l'équipe la plus riche. Et en plus, tu parlais de Nicolas, c'est une des rares équipes aussi qui est incarnée par un vrai président qui est euh, président de son club pas un président salarié ou, de, ou mis par un fonds de pension. Donc, il y a une vraie histoire aussi euh, qui est racontée, qui est évidemment belle. Et... Dans cette épopée. Bah, on a vu, plus envie d'aimer ouais. euh, Montpellier qui va être champion que d'aimer le C'est un peu que ce que tu disais euh,
1: sur la, les Coupes de France avec les petits bah, poussets, oui. finalement, ça, ça nous fait penser à ça. Puis c'est le premier titre de Montpellier aussi de, de l'histoire du club. Donc ça rajoute quelque chose d'émotionnel à, à cette histoire.
2: Puis, puis moi, j'ai vécu euh, dans le mythe de Saint-Étienne. Euh, on m'a toujours raconté L'épopée de Saint-Etienne en Coupe d'Europe, enfin, Kiev, les poteaux carrés, tout ça. J'ai ça en tête, moi. Pour
0: moi, l'épopée, c'est ça, alors que je ne l'ai pas vécu. J'étais trop petit. Alors, toujours dans, dans le registre hein, des épopées qui finissent par une victoire finale, on peut rappeler aussi la saison euh, fantastique du FC Nantes, édition 94-95. Cette année-là, les Canaries de Coco-Suedo déploient un, un jeu chatoyant et le club remporte son septième championnat après avoir enchaîné un record de, de 32 matchs. Euh, sans défaite, il faut le rappeler quand même, c'est incroyable. Meilleure attaque avec Patrice Loco qui termine meilleur buteur avec 22 buts et, et Nicolas Wedek avec 18 buts, 18 buts, mais aussi meilleure défense grâce à, à Christian Carambe et Claude Makelele. Cette équipe nantaise, est-ce qu'elle te faisait rêver à l'époque, toi qui étais jeune joueur euh, au Havre bah, On les
2: a affrontés, quoi. On, fait... on menait 2-0 à la mi-temps <rire> et euh, on est revenu et on a pris 3 buts en 5 minutes mais on n'a rien compris hein. euh, c'était c'était incroyable pour nous donc, évidemment c'était leur jeu qui nous faisait rêvé et puis ils ont été invaincus pendant très longtemps euh, et tous ces joueurs sont ensuite euh, tous des grands joueurs ils sont tous partis et puis il y a ce but incroyable qu'ils avaient mis contre le Paris Saint Germain où le ballon touche pas le sol euh, ça, ça démarre sur une touche et puis ça finit sur la reprise de volée de, de Patrice Loco si je me souviens bien donc euh, bien, il y a fait Endora aussi qui était là qui, qui avait un touché de balle incroyable il y avait un truc assez fou. Et puis, c'était euh, le jouer à la nantaise aussi. De Cette philosophie de jeu, c'est voilà. si spécifique. Euh, euh... D'ailleurs, euh, il ouais, y y y y faisait beaucoup de, de travail à l'entraînement sans ballon. Donc, il, il faisait des matchs de foot sans ballon. Donc, euh, je pourrais expliquer comment ça se passe. Mais on peut vraiment jouer sans ballon. C'est génial parce que tu ne peux pas rater une passe. Et
0: même un contrôle. Tu, tu, fais fa pas. tu
1: fais jouer la tête, en fait. Euh... Il <rire>
0: bah, ouais, faut juste connaître le prénom des autres. <rire> <rire> Et puis, on ne peut pas parler d'épopée gagnante sans évoquer le premier titre de l'Olympique lyonnais en Ligue 1 Conforama en 2002. On rappelle un peu le scénario parce que ce titre est resté dans, dans l'histoire quand même, alors que le club lyonnais est en tête lors de la 9e journée. Il est peu à peu distancé par le leader Lançois qui compte 7 points d'avance au soir de la 19e journée. Mais l'écart ne va cesser de diminuer à tel point qu'à la veille de la dernière journée... Un seul petit point départage les deux équipes qui s'affrontent alors pour une finale à Gerland. Et évidemment, le duel tourne en faveur de l'Olympique lyonnais. Alors Si
1: je peux me permettre, qui... c'était incroyable. Parce que moi, <rire> j'étais à Lyon, 3, et euh, à quel âge j'avais J'avais 11 ans à l'époque et j'étais devant ma télé, donc la, la télé locale qui était TLM à l'époque, donc télé Lyon Métropole. Parce que je n'avais pas les abonnements qu'il fallait pour regarder le foot à la télé. Et je me souviens être devant à 11 ans. Et toute la journée, ils avaient pris l'antenne en fait de 10h du matin jusqu'au jusqu match et jusqu'après. Et ils faisaient des duplex en ville. Et je trouvais ça extraordinaire. On était scotchés. Toute la ville était vraiment scotchée euh, sur la, la télé locale. Et euh, voilà, on, on vivait vraiment... Euh, cette journée à fond. Et euh, Vikache, moi, j'étais en tribune hein, aussi à, à l'époque où tu jouais, alors... Euh, <rire> alors plus, vraiment sur,
0: sur ce premier titre, tu n'es pas, là. Tu pas non, de l'épopée, ouais, la euh, première, je le, le premier droit. titre.
1: Voilà, mais les, les, les ouais. époques d'après, en tout cas, les, les, les années d'après. Du... Les deux après, ouais. Et c'est vrai que c'est une équipe qui nous a fait rêver à Lyon, quoi. Ouais. Euh, de, de ce titre-là jusqu'au dernier, mais c'est vraiment, ça a été extraordinaire. Alors, je me permets juste cette parenthèse, parce que je l'ai vécu <rire> en tant que Lyonnaise, en tant qu'enfant, et ça nous a absolument bercé et fait rêver,
0: quoi. Et rétrospectivement, tu, tu as regretté d'être à, à Bordeaux cette année Enfin, forcément, tu l'as regretté, mais comment est-ce que tu l'as vécu, toi qui étais à du Bah, Il y a, Bordeaux, y a toujours bien. un... un... Nous, les
2: footballeurs, on doit vraiment euh, euh, faire le deuil très vite, quoi, sans arrêt. En plein match, on me remplace. En plein match, on me sort, on me met en tribune. Et puis le lendemain, je dois revenir à l'entraînement. Je n'ai pas le choix. Quoi. Et là, c'est pareil. Je vais à Bordeaux euh, pendant que Lyon gagne. Euh, moi, je ne peux pas... Euh, alors j'étais pas spécialement heureux pour eux parce qu'il y a un peu de jalousie quand même euh, l'impression de rater quelque chose parce que j'étais prêté et je revenais mais quand je suis revenu je me suis dit bah voilà, je, suis, je joue dans l'équipe championne euh, maintenant à moi d'aller chercher le, le, le titre euh, un titre pour moi qui sera le deuxième pour eux
0: qu'est-ce qu'elle avait de, de si particulier cette équipe lyonnaise à, à cette période bah,
2: alors moi je me souviens que l'année d'après j'étais à Lyon, je pars, je reviens euh, L'équipe n'a beau, pas beaucoup changé, mais s'améliore et progresse, se renforce. On a un titre maintenant euh, et euh, on vieillit ensemble. On a beaucoup d'expérience. Je me souviens que l'année d'après, on a 10 points de retard sur Monaco. Il euh, y a Paul Le Guen qui est devenu l'entraîneur. Et à un moment, on dit à Paul, euh, excuse, tu peux sortir. On, va, on a des choses à se dire. On, a, on avait tous pratiquement 30 ans. Euh, donc, euh, on était capable de, 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 de décider, de, de prendre les choses en, en main. Il a été euh, très bon à ce moment-là parce qu'il a compris qu'on était capable nous aussi, et on est revenu sur Monaco. Les deux saisons se sont, ont on, on marché comme ça. On s'est fait insulter par nos supporters, on s'est fait euh, euh, critiquer. Et pourtant, on est allé chercher les titres.
0: Alors, Il y a une question qu'on se pose souvent, notamment, et notamment sur cette période lyonnaise, quand on est observateur. C'est quand on fait partie d'une équipe comme, comme celle de Lyon à l'époque ou de Paris aujourd'hui. Est-ce qu'on a conscience qu'on est en train de marquer l'histoire du club et surtout mmh. l'histoire de la Ligue 1 Conforama Est-ce qu'on a conscience de ça, qu'on est en train vraiment de marquer un pan de, de, bah, de l'histoire du le,
2: Quand on met le premier, on rentre dans l'histoire du club euh, enfin, c'est pas moi, mais euh, déjà après le deuxième, tout de suite, on se rend compte qu'il se passe quelque chose. Euh, et après le troisième, euh, partout où on allait, ouais, on est l'Olympique lyonnais, champion, euh, on est fort. On a peur de personne. Enfin, c'est très étrange, tout, tout ça. Et en même temps, le foot est hyper fragile. Quoi. Euh, on aurait pu tout perdre. Ça, ça s'est joué à peu de choses. Euh, au début, Lyon, euh, les premiers titres sont très serrés. Hein. C'est ensuite que Lyon vraiment domine déroule, euh, ouais. très fort. Mmh. Et puis, j'ai joué avec des... Moi, à cette époque-là, Djilajara, euh, je... par exemple, qui est, qu est là, c'est pour moi le... À l au moment où il est là, il, il part au Real après. C'est le meilleur milieu de terrain à ce poste-là euh, au monde. Quoi. Euh, Sony devant, c'est pareil. Eddie Wilson, il, euh, il, est, il, est, il est champion du monde. Cassaba, euh, il y a Kassapa, ouais. Juni, ouais. Il, il, il commence à mettre des coups francs en pleine lucarne à chaque fois qu'il tire un coup franc. Donc, euh, ça commence à être chouette. Quoi. Ah oui, il y a un, un truc qui, une belle époque. qui est assez euphorisant, enfin, un truc comme ça. Quoi.
0: Où, où est-ce qu'au fur et à mesure des, des saisons, on arrive à, à trouver, un peu comme Teddy Riner aujourd'hui dans le judo, où est-ce qu'on arrive à, à trouver la motivation pour se reconcentrer et retrouver le, le même désir de gagner à nouveau, d'année en année, sachant qu'on a déjà gagné un, deux, euh, voire trois
2: titres. Euh, le, la fiche de paye, euh,
0: <rire> c'est une bonne motivation. Non, mais on
2: a des contrats. Hein, ça... J'aime le foot et en même temps, c'est mon métier. Il y a plein de choses comme ça. Mais ce qui est marrant, euh, en rapport à l'épopée, euh, moi, j'ai toujours été hyper corporate. Euh, J'aime bien arriver avec euh, avec le, le sweatshirt, le bonnet, la truc et tout. Et il y a un moment quand on arrivait tous ensemble, on sortait du car. On, avait, on était un des premiers aussi à voir le car avec euh, Olympique Lyonnais. Euh, on partait euh, à Moscou. Le car partait euh, avant nous. Et nous re on, on retrouvait le car euh, là-bas. On était même en avance. Euh, par rapport aux pays étrangers. Hein. Euh, et et c'est vrai qu'on arrivait... Ça faisait un peu comme Reservoir Dogs, là, tu vois, Mr Pink <rire> et tout ça, <rire> quand ils sortent bien. de la, la discussion. là. C'était un peu ça, notre équipe.
0: Euh, Jean-Michel euh, Lolas, s'il faisait partie de ces personnages
2: Ben, bah, c'est un avec. sacré président. Hein. On peut pas... Voilà, c'est le plus grand président de l'histoire de... Quel souvenir, durée, hein. quel
0: souvenir tu gardes de lui pendant ton passage Ouais, c'était
2: bah, mon patron, quoi, un mec qui est... Qui est je pense qu'il m'aimait bien. Et puis, en même temps, après... Bah, euh, je suis un genre de, de l'effectif. Il ne faisait pas beaucoup de cadeaux. Hein. Il, est, il sait faire la part des choses. Euh, euh, le... J'aime bien tous ces gens-là parce qu'il y a un côté euh, très calme chez... et très spirituel d'une certaine façon, ce qui ne très... va pas avec euh, ce monde-là. Mais il y a un truc comme ça où euh, l'intérêt du club est plus important que tout le reste. Là. Y a... Donc, nous, on n'est rien face à ça.
0: Et en, en privé, il était comment avec, euh, avec vous, les joueurs Ouais, il était, il était cool, ouais, ouais, ouais. Et bah, cool.
2: Il est. La confiance, euh, il est là pour nous communiquer de la confiance. Pour mais c'est nous...
1: comme un papa, un peu, on a l'impression, à, à ouais, Lyon. Ouais, une, une... Il vous protège à chaque fois. Évidemment,
2: ouais, ouais, il, nous pr... il, il y a l'intérêt euh, du club qui passe avant tout. Euh, il est prêt à faire front, lui. Euh, moi, j'ai apprécié ouais, ces, ces, ces années euh, avec l'Olympique lyonnais. Et puis, de nouveau. Euh, C'est son club
0: quoi. Encore aujourd'hui, ça lui appartient vraiment quoi. Autre épopée gagnante, celle de, de Bordeaux de Laurent Blanc avec euh, notamment Johan Gourcuff mmh. et Marwan Chama, qui deviennent champions de France en, en 2009 au nez à la barbe des Marseillais comme dix ans auparavant grâce à Eli Bop, avec une équipe composée alors d'Ulrich Ramé, Sylvain Wiltor, Lilian Asland ou encore Johan Mikou. Un mot peut-être sur ces épopées bordelaises, et notamment celle de 99, avec ce suspense de bout en bout de la saison entre l'OM et les Girondins de Bordeaux. Euh, ton cœur vi vibrait pour quelle équipe à ce moment-là Est-ce qu'il y, avait... est qu y avait une équipe que tu euh... admirais plus qu'une autre Est-ce que tu suivais justement ce, ce suspense entre ouais, ces je... Moi, je
2: pense que j'étais pour Bordeaux, quand même. Hein. <rire> euh, J'aimais moins, moins l'OM. Et, et, euh, et puis... Euh... Ouais, ouais, j'étais moins fan de l'OM, de Courbis, euh, etc. <rire> j'étais moins fan. Et puis, j'aimais quand même, euh, euh, Elib... j'aimais bien le 4-4-2 d'Elibop avec Benarbia et, euh, et Miku, euh, Pavon devant la défense. Il y avait Diabaté aussi qui devait jouer par là. Il y avait Afanou, il y avait, euh, il y avait je crois que c'était Alicard derrière, euh, Bonicel, euh, voilà. Je... Bonicel, ouais. il, y avait, il y avait devant Enino et, et, et Lassland devant. Euh, avec Faye Dono qui marque le dernier. Il y avait un truc euh, chouette. Et, et euh, aussi, euh, euh, je ne sais pas, moi, le... ah, c'est quand même deux grandes équipes. Hein. Enfin, deux grands stades. Je de... euh, j't... ouais, j'étais plus fan. Nous, on, est... on termine troisième. Hein. On, la... on, euh... on se qualifie pour la... la... On perd un zéro à Bordeaux. Diabaté, il met une frappe en pleine lucarne, <rire> Il met de 30 mètres. C'était un
0: match hyper tendu, hyper serré et tout. Alors, on, on pourrait aussi parler du, du RC Lens, hein. sacré champion de France à la différence de but devant le, le FC Metz en, en 1998. Mais par respect pour pour nos auditeurs messins et parce que le temps presse, on va passer à ces équipes de la Ligue 1 Conforama qui ont fait preuve de, aussi d'héroïsme sans pour autant gagner de titres. Et là, on est obligé de commencer par avec une, une équipe qui va nous plonger immédiatement dans la nostalgie. C'est le Sedan des saisons 99. Et 2000 et 2000-2001, avec notamment Olivier Quin, Cédric Mionnet ou encore Pius N.D.F.I., les, les sangliers vont finir la saison à la, à la cinquième place en 2000 2001, synonyme de, de Coupe de l'UEFA. Et c'est toute la Ligue 1 Conforama qui va alors euh, se, ouais, trouver de l'affection hein, pour ces petits poussés des Ardennes, des Ardennais, qui vont même s'offrir une victoire mémorable. 5-1 qui va précipiter le limogéage de Philippe Bergerot et le retour de Luis Fernandez quelques jours plus tard. Est-ce que tu te souviens euh, les avoir affrontés avec Lyon, ces euh, sangliers mmh. ardennais 99, euh, 2000, 2000 et 2000, 2001. Ouais, ouais, ouais on a perdu 2-0, je crois, là-bas. Exactement, vous ouais. perdez 2-0 en, en 2000 contre ouais, eux. Je me souviens. Quel souvenir tu gardes de, de Moi, ça Moi, j'avais
2: joué blessé. pas, j'avais pas dit que j'étais blessé. Je jouais avec une béquille. Je pouvais à peine marcher. <rire> Mais je, je voulais jouer à tout prix. C'était une drôle ambiance. Il faisait froid. Euh... C'est jamais agréable de les jouer. Ouais, ouais, ouais. c'était ouais. euh, l'ambiance très dure. Il n'y avait, euh, avait pas modeste Mbami Si modeste Exactement. qui jouait super joueur mmh. on, je crois qu'on perd en Coupe de France aussi contre eux euh, mais il y avait quand même un découvrait... truc spécial dans
0: cette équipe euh, de Sedan ouais
2: ouais c'est ce genre de de traquenard t'arrives t'es Lyon normalement tu vas gagner mais ça. non tu vas pas gagner quoi. ça va pas être comme ça euh, avec euh, un petit stade et une belle ambiance euh, les vrais Cop euh, moi, moi, fait... le hein.
0: moi ça me rappelle euh, vraiment le Havre moi ça me rappelle un peu Guingamp Guingamp ouais, ouais, bien, sûr, terme, bien sûr bien sûr Justement, on va en parler, Guingamp, notamment de cette saison 95-96, car pour sa première expérience au plus haut niveau, Guingamp, de façon inattendue, s'adapte très rapidement à son nouveau championnat, devenant même leader au soir de la cinquième journée. Lors de cette saison, ils arrivent même en demi-finale de la Coupe de la Ligue face à Metz et terminent à la dixième place. Deux ans seulement après avoir quitté le National, et grâce notamment à la à Coupe Intertoto, l'en avant Guingamp va même jusqu'à affronter l'Inter Milan en 32e de finale de la Coupe de l'UEFA. Euh, défaite euh, sur ce match aller-retour, malheureusement pour eux. Est-ce que ce, ce genre de, de parcours Vica, tu penses qu'aujourd'hui, ce serait encore possible euh, de le voir en, en lien Conforama Est-ce qu'on peut encore. Euh, euh, voir arriver des équipes comme Sedan euh, Guingamp aujourd'hui
2: bah, j'espère oui il le... y, y a beaucoup de différences avec l'argent le... avec, euh, mais ça a toujours été le cas hein. mais euh, franchement je pense que si si on arrête de dénaturer le football, le football, euh, football c'est un sport où il y a très peu de buts. Euh, on a le droit de ne pas attaquer, on a le droit de détruire le, le jeu, on a le droit de, de défendre à 11 devant son gardien. Et donc, euh, on peut vraiment... Euh, euh, on peut s'en sortir, quoi, toujours. Le Luxembourg a fait 0-0 contre la France, quand même. Et euh, si on, on, on autorise toujours ça, je veux dire, au handball, on est obligé d'attaquer, hein, au basket aussi, au tennis, a priori, on marque des points. Euh, au foot, non. Euh, tu peux faire 0-0, quoi. Moi, j'ai passé ma vie au Havre à aller voir des matchs de foot qui il y avait pas de but. T'imagines, parfois, mais il y avait un, un but. Mais sur
1: un match, je, je suis d'accord avec toi, Vika, sur un match, mais sur, une, sur saison, une saison, vraiment, c'est difficile Alors, de nos jours. On l'a vu avec
0: Leicester en première ligue, mais que Les que...
1: écarts sont quand même impressionnants voilà. en termes de... Bah de budget, de, de salaire, on... tu ne peux pas tirer le même joueur au, à Guingamp qu'au PSG. Bah, parle, on parle mais souvent en fait, d'injustice faut...
0: sportive, mais est-ce que voilà, est qu mmh. le, le, le sport en tant que tel peut, peut euh, comment dire, générer des histoires encore aujourd'hui, malgré tout l'argent qu'il y a, et faire sortir des, des nouveaux clubs qui n'auraient pas forcément les mêmes moyens que le PSG aujourd'hui, par exemple mmh. bah, J'espère. <rire> je... Non,
2: mais je... je... Je ne crois, crois pas que ce soit l'enjeu en, de ceux qui dirigent le football, le, le, la FIFA, l'UFA, la Fédération Française de Foot. Euh, ça, ça ne les intéresse pas. D'ailleurs, ils veulent enlever cette incertitude en créant des ligues fermées parce que le foot continue à proposer ça et l'Olympique Lyonnais peut, euh, peut mettre en péril son équilibre financier juste parce qu'il n'est pas qualifié en Coupe d'Europe. Et, euh, et c'est pareil pour les descentes et les montées. Euh, ce, qui est, ce qui est magnifique dans le foot peut être aussi tragique. Une descente, ça peut être catastrophique. Et en même temps, c'est ce qui fait la magie du foot. Donc, il faudrait se débrouiller pour que ce soit moins dangereux, moins risqué. Mais euh, Monaco a failli descendre. Euh, pendant ce temps, euh, des, des clubs ont failli accrocher la Ligue des champions. Euh, Marseille n'est pas non plus qualifiée en Ligue des champions. Alors, normalement, l'argent fait que tu es qualifié. Mais parfois... Euh, Leicester récemment, Montpellier il n'y a pas si longtemps que ça il, voilà, il, il peut se passer quelque chose je suis sûr et certain que euh, si demain l'Olympique Lyonnais démarre le championnat pour aller être champion, il peut l'être s'il démarre juste pour jouer la Ligue des Champions c'est différent, on peut aller titiller le Paris Saint-Germain l'histoire récente le montre, Monaco était cha champion il euh, y, y a trois ans
1: ouais, et puis Montpellier mais, dont on a parlé également, ouais, mais il faut a... y croire c'est ce
2: qu'on appelle la, la glorieuse incertitude du sport bah, surtout celle-là, surtout ce sport-là euh, je veux dire, il y a pas, très peu de sports où euh, le, le meilleur
0: ne gagne pas. Euh, au foot, le meilleur ne gagne pas toujours sur un match ou sur une compétition. Et puis, il y a un homme qui symbolise sans doute le, le mieux hein, les épopées en, en Ligue 1 Conforama, c'est Ali Alilozi, qu'il faut le reconnaître avec le, le, le LOSC, notamment, lorsqu'il fait remonter le club en, en Ligue 1, puis qualifie euh, le club pour la Ligue des champions. Avec le PSG, lors de la saison 2003-2004, où les Parisiens renouent avec le succès en terminant deuxième du championnat et en remportant notamment la Coupe de France, leur nous, hein. premier titre <rire> depuis 1998. <rire> Mais ce qui est fou cette année-là, c'est le nombre de victoires hold-up du PSG en Ligue 1 Conforama. 11 victoires au total le, sur le score de 1-0 avec notamment Fabrice Fiorez et euh, Padre, Pedro Miguel paoletta C'était quoi le, le, le secret du succès des équipes du, de coach Vaïd, à ton avis, Vicash Je ne sais
2: pas. Tous ceux qui, qui ont joué avec lui me disent que c'était un gros, gros travailleur et, et que euh, c'était très, très précis, très tactique. Aussi, ils travaillaient beaucoup sur l'adversaire. Ils étaient très prêts physiquement. Euh, nous, on avait... Combien on fait Je crois qu'on fait 1-1 un à, un à l'aller et on perd 1 0 au match retour. Euh, on est champion là-bas alors qu'on perd. Pedro qui marque, je crois, ou sur une passe de luboya euh, Ça avait été dur, quoi. Tu sais que quand tu joues contre Vahid, même quand c'était Lille, tu ouais, vas t'en aller. Compliqué. Ouais, ouais. Ça va être compliqué, quoi. Mais Déjà, il lui, a fait a... peur.
1: Il l'a encore montré cette année ouais. avec, euh, avec Nantes. une deuxième partie de saison quand même euh, incroyable. En plus, vraiment avec un fond de jeu, c'est. Hein, euh... Enfin moi, il m'a vraiment étonné pour un retour comme ça en Ligue 1 après quelques années d'absence.
0: Mais est-ce que vraiment tout repose sur sur la solidité défensive ou est-ce que euh, dans pour... ses causeries, il y a pour lui là, je ne connais pas dans plus. la causerie.
2: Ouais. Mais je, co... je vois le personnage. Moi, j'aime. Je... Je... Je qui reste en Ligue 1, euh, qui s'y reste là.
1: Il a un côté attachant. Hein, est... Bah, il a
2: une histoire folle. Hein, oui, complètement. Dire, euh, son histoire, il devrait être mort, lui. Hein.
0: C'est un truc c de fou. C'est un guerrier. C'est un sacré histoire. On a gardé un peu le, le meilleur pour la fin, la plus belle épopée, mais peut-être la plus improbable aussi jamais euh, arrivée en Ligue 1 Conforama, celle du Toulouse Football Club année 2015-2016. On rappelle les faits la saison des violets est catastrophique, relégable depuis la 11e journée. Il compte à 10 journées de la fin du championnat, 10 points de retard hein, sur le 17e. Dominique Haribagé démissionne et Pascal Duprat le remplace avec cette causerie mémorable notamment. La suite, on la connaît. On retiendra que c'est la seule fois dans l'histoire de la Ligue 1 Conforama qu'une équipe se maintient alors qu'elle comptait 10 points de retard à la 28e journée de championnat et alors là on imagine que la joie ressentie par les Toulousains à l'issue de cette dernière journée elle est incroyable elle, elle vaut toutes les victoires du monde j'imagine ah ouais ça devait être fou le, le scénario les autres sont,
2: sont en première division puis pas eux enfin euh, j'imagine qu'ils devaient être sur le, le téléphone pour savoir ce qui se passait ailleurs et il rate un penalty ils sont menés, ils ratent un pénalty, je crois, un truc comme ça. Et, et ils finissent et alors, par l'emporter 3 ouais, ouais, mais le, le foot, c'est quand même taré, quoi. -dire, on l'a vu en Champions League récemment. Euh, tu, tu, J'ai jamais joué un match de foot, une fois, euh, en, en pensant que c'était fini, quoi. Euh, J'ai jamais abandonné un match de foot. Aucun des joueurs sur le terrain avec moi n'a abandonné un match de foot. On va à Nantes une fois, on perd des 3-0 à la mi-temps. Et l'entraîneur à la mi-temps, le, le discours, ce n'est pas maintenant, vous allez revenir au score. c'est Les gars, on ne prend pas 5-6, tu vois. Et nous, on est rentrés, on s'est dit, on va revenir. Quoi. On n'a pas dit, on, et on a marqué. Et après, on a perdu 6-1. Mais on a d'abord marqué un but, on y a cru. Et, et même à 6-1, on jouait. Quoi, tu vois Tony Véra, je me souviens, il prenait la balle, il voulait aller marquer tout le temps.
1: J'adorais. Mais, Mais c'est vrai que pour revenir sur Toulouse, euh, Pierre, c'est euh, une saison vraiment mémorable. Et quand on parle avec les joueurs, parce que je les côtoie beaucoup en reportage, bah, ils en parlent vraiment avec de l'émotion. Enfin, euh, pour en avoir discuté avec euh, Yann Bodigé, qui est d'ailleurs des grands acteurs hein, de, euh, de, ce, de major, cette euh, dernière journée. <rire> euh, Alexis Blin également. Ce sont des joueurs ça les a marqués vraiment et quand, quand ils en parlent, ils ont des frissons encore presque, et ils se souviennent de tout, du moindre mot de cette causerie qu qui a été donc bien médiatisée et heureusement d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose en fait, que, que tu ne vis pas souvent dans une carrière et qui peut quelque part se rapprocher d'une sensation, d'un titre. Je ne sais pas, Vicache, alors c'est bien sûr, tu n'as pas un trophée à la fin. Mais ça vaut finalement l'émotion d'un trophée, j'ai bah envie
2: de dire. Euh, Ah, j'en suis sûr. Euh, moi, j'ai passé ma vie, mon début de carrière, à, à jouer le maintien avec le Havre. Euh, on ne s'est jamais sauvé à la dernière journée. Mais c'était, évidemment, ouais, c'était incroyable. De, à un moment, quand tu sais que tu es, es maintenu en première division. Euh, moi, j'ai vécu aussi les montées du Havre, plus jeune, tout petit. Quand le, quand
0: le Havre monte en première division contre Mulhouse à domicile, c'est un truc de fou, quoi. <rire> De ces saveurs-là, de, de sentiment de, voilà, de bonheur, c'est laquelle la plus forte C'est le sentiment de montée, de sauvetage de, bah Là, j'étais supporter de, du, du j'avais C'est quoi la, les, les, 11 ans. les plus que J'avais
2: 11 ans, je m'en souviendrai toute ma vie. Quoi. Je me souviendrai toujours d'Alain Casanova, l'entraîneur de Toulouse aujourd'hui, dans les buts, qui euh, sauve euh, sur une frappe. C'était contre Mulhouse, c'était Domenech l'entraîneur. Euh, <rire> et euh, il, il sauve une balle à 0-0. Et après, euh, Pascal Pain qui marque, il rentre en jeu, c'était le petit avrai. Et voilà, c'est des, des moments incroyables, quoi. Ton club, le club de ta ville, monte. C'est ça. On
1: Ou gagne un titre comme moi et ouais. Lyon, c'est des choses qui te marquent à vie.
0: Voilà, on va rester sur, sur cette émotion, car on arrive déjà à la fin de cette émission. Et avant de se quitter, on va essayer de se donner euh, trois bon. ingrédients inévitables à réunir en urgence avant de se lancer dans une épopée magique. Honneur peut-être à, à toi, Margot, pour ces conditions à réunir, si on veut réussir son épopée. Euh, trois ingrédients, on va dire, euh, nécessaires pour réussir une épopée.
1: Pour moi, c'est une, une mentalité d'abord, donc euh, je dirais vraiment la, la mentalité des joueurs euh, que tu as, ce que tu expliquais tout à l'heure, Vikash, rentrer sur le terrain en se disant on, on peut le faire. Euh, bon, après, il y a le facteur chance aussi. Je pense que malgré tout, dans, dans le football, ça peut jouer. Voilà, un poteau rentrant, un poteau sortant, des fois, il y a, y a un peu de ça, même si la chance peut se provoquer, hein. ça c'est clair. Et puis, euh, bon, un petit troisième, euh, je dirais le talent. Hein. Il faut un minimum de talent aussi. Euh, à aller à Un ou deux joueurs à des postes clés qui peuvent te faire euh, changer le cours d'un match.
0: Vicash, à toi de jouer. Ouais, j'avais un entraîneur
2: qui nous dit toujours euh, tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Donc ça, ça peut être utile. Euh, je, je pense qu'il faut euh, euh, croire en quelque chose qui nous dépasse parfois. Euh, moi je, 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 une fois que j'ai tout mis il euh, y a un truc euh, voilà, le mec il, il tire ça rentre ça rentre pas euh. et puis euh, euh, moi je suis sûr que euh, j'ai jamais eu peur de perdre donc j'ai aucun problème avec perdre euh, donc euh, je peux y aller quoi.
0: Et, euh, et nous tous on n'avait pas peur de perdre Bien, merci beaucoup Vicage Dorasso d'être passé nous voir sur Rond Central, c'était un, un plaisir, merci beaucoup Margot Dumont de nous avoir accompagnés, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Rond Central.